0: Ah, natürlich, ich kenn's.
1: Hallo Simon. Hallo Lutz.
0: Und hallo und herzlich willkommen auch da draußen zur vierten Folge von Liedzeit. Weihnachten steht vor der Haustür. Bist du in Weihnachtsstimmung?
1: Hm. Jein?
0: Ich bin auch nur so, also ich freue mich jetzt drauf, trotz Corona meine Familie mal wieder sehen zu können und ich freue mich einfach auf viel lecker gutes Essen und einfach dieses so ein bisschen zwischenmenschlichen Kontakt mal wieder, freue ich mich richtig drauf.
1: Also ich freue mich vor allem auf die Dose Plätzchen, die draußen steht.
0: Auf die freue ich mich auch, ich durfte schon probieren. <lacht> ja und ich würde sagen, wir steigen ein in deine Folge.
1: Ja, hört sich gut an. Also, weißt du noch letzte Woche, was ich so angeteasert habe für diese Episode.
0: Ich weiß noch, dass es um Chocolate-Cookies ging. Zumindest war, das meine Vermutung. Zumindest war das meine Vermutung. Also ich glaube, es ging um irgendeine Nationalhymne und Korea und Japan und Niederlande.
1: Ja, äh, genau. Aber es geht nicht um Chocolate-Cookies. Ach nö. Ja. Also wir steigen mal ein. Das Jahr ist ja was passiert. Nicht, nicht nur was, sondern es ist viel passiert. Unter anderem am 31.10.2020 ist Sean Connery gestorben. Und zwar in Nassau auf den Bahamas. Ja, er ist eigentlich nicht bekannt für Musik, sondern vor allem dafür, dass er James Bond ist. Mit Zeit seines Lebens hat er immer versucht, für andere Schauspielrollen bekannt zu werden und nicht unbedingt nur als James Bond bekannt zu sein.
0: Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Es ist ja ganz oft tatsächlich so, dass viele Leute, wenn sie eine berühmte Rolle haben, da nicht mehr rauskommen. Das ist ja genauso wie Harry Potter und Daniel Radcliffe oder sowas. Das ist ja. so ein Stigma, das ist so festgefahren.
1: Er hat es schon geschafft. Also er hat 1981 einen Oscar bekommen und viel Anerkennung für andere Rollen. Unter anderem der Name der Rose. Kennst du vielleicht? Vielleicht. Ähm, wenn nicht, ist ein Filmtipp.
0: Lassen wir es bei vielleicht.
1: Okay. Er ist auf jeden Fall bekannt geworden. Das ist aber gar nicht das Thema, um das es geht, sondern er ist noch für eine andere Sache sehr bekannt und das ist so mein Einstieg in die heutige Folge. Weißt du zufällig, für was er über alle Maßen bekannt ist?
0: Ich weiß, dass er immer Schottland zurück in die Unabhängigkeit bringen wollte.
1: Bingo, richtig. Wow. Sean Connery ist Schotte und zwar sehr stolzer Schotte. Er wurde am 25. August 1930 in Edinburgh geboren. Und ja, in Schottland beginnt unsere Geschichte heute. Es geht nämlich, wie letzte Folge auch schon, es geht um den Dichter, um Robert Burns, um einen Nationaldichter. Und der hat viele Texte und Lieder verfasst. Das Lied selbst ist in Scots verfasst, in der schottischen Sprache. Und ich habe es ja schon angeteasert, dieses Lied, um das es geht, war bis 1948 die Nationalhymne Koreas. Ist ein japanisches Lied über Glühwürmchen. Ja, ist ein Lied, das zur Europameisterschaft 1988 von den Niederlanden besungen wurde. Und die Niederlande haben da sogar die Europameisterschaft gewonnen. Ja, das Lied wurde auch von Ludwig van Beethoven in seiner Sammlung der zwölf schottischen Lieder aufgenommen. Und es gibt noch zwei weitere Punkte, warum es wirklich bekannt ist. Das eine ist, für Pfadfinder weltweit wird es genutzt, um sich zu verabschieden. Das heißt, da singt man das zum Abschied, dieses Lied. Es gibt noch einen Punkt, wofür es sehr bekannt ist. Es wird traditionell an Neujahr gesungen. Weißt du schon, welches Lied wir meinen?
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich hab, Aber das ist, glaube ich, nicht aus Schottland. Aber so, als du gesagt hast, so Pfadfinder und Verabschiedungen, mir kam so dieser irische Reisesegen in den Kopf.
1: Nee, ich glaube, du meinst was anderes. Ich würde sagen, an der Stelle hören wir jetzt einfach mal rein. Lutz, hast du das Lied erkannt?
0: Ja, ich habe das Lied erkannt, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Aber diese Melodie ist sehr ist ultra
1: bekannt. Also die yeah.
0: hat man definitiv schon mal gehört.
1: Ja, also das Lied heißt Old Lang Syne. Das ist in Scots verfasst. Und dieses Old Lang Syne kannst du jetzt vermutlich nicht direkt übersetzen, oder?
0: Also ich war einmal in Schottland und ich habe von diesem Alt, von dieser alten schottischen Sprache überhaupt nichts verstanden. Weil <lacht> das ist, das ist nichts ähnlich mit Englisch, Ja, ja, man auch ja nichts. genau. Man versteht überhaupt nichts davon. Ähm, nein.
1: Also, Old Lang Sign, ich habe mir das mal rausgesucht, diese drei Wörter, ja, wenn man sie separat übersetzt, bedeuten Old, also Old und Old, dann Lang, Long und Sign, Since, also Old, Long, Since. Mhm. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung davon von Ludwig van Beethoven, der mit jemand anderem zusammen den Text übersetzt hat und eine deutsche Variante davon geschrieben hat. Und da heißt es, nimmt Abschied, ihr Brüder.
0: Die kenne ich nicht.
1: Robert Burns, um den es jetzt geht, wurde geboren am 25. Januar 1759 in Alloway in Schottland. Er stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Gärtner und Bauer und er hatte sechs Geschwister. Ich habe es ja letztes Mal schon gehabt, einen kleinen fact Ich habe wieder einen gefunden. Robert Burns ist Cousin des Entdeckers Alexander Burns. Ist jetzt nicht unbedingt bekannt, aber was er entdeckt hat, ist heutzutage schon bekannt. Und zwar hat er die Buddha-Statuen von Mainen, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, also in Fels gehauene Buddha-Statuen entdeckt im heutigen Afghanistan. Und zwar zur Kolonialzeit von Großbritannien in Afghanistan. Da ist er übrigens auch gestorben, und zwar in Kabul.
0: Also diese Buddha-Statuen kenne ich tatsächlich also ich war noch nie da, aber ich kenne die Bilder. Aber diesen Namen, ich habe mich schon wieder gedacht, okay, ich habe ja. schon wieder eine Bildungslücke irgendwo. Aber wenn du sagst, er ist nicht so bekannt, dann...
1: <lacht> <lacht> nee, also zumindest mir persönlich hat er nichts gesagt, aber die Statuen habe ich gekannt. Zurück zu Robert Burns. Robert Burns hat Schulunterricht und Bildung genossen, obwohl sein Vater eben nur Landwirt bzw. Pächter war. Seine Mutter hat ihn insbesondere in Geschichte und Heimatgeschichte gelehrt, das heißt besonders in Märchen und Sagen. Und er hat schon früh anfangen müssen, mitzuarbeiten und durch die schwere körperliche Arbeit und Mangelernährung hat er seit Kindheitstagen schon einen Herzfehler. Und mit sieben Jahren kommt er dann in die Grammar School in Ayr. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber das Einzige, wo ich den schottischen Akzent, glaube ich, einigermaßen richtig hinbekomme, ist bei dem schönen Satz »The pipes keep on roaring«. <lacht> Ansonsten ist mein Schottisch leider, glaube ich, nur bedingt gut. Auf jeden Fall. Er hat in dieser Grammar School in Ayr Lektüre vor sich. Und zwar unter anderem, wie könnte es anders sein, zu der Zeit die Bibel und die Biografien von Hannibal und Sir William Wallace. Kennst du Sir William Wallace?
0: Sir William Wallace kenne ich tatsächlich, aber ich verrate jetzt nicht, woher.
1: <lacht> Für alle die, die ihn jetzt nicht kennen, es gibt da so einen Film, den würde ich empfehlen, nämlich Braveheart.
0: Ich kenne ihn... Auch über Braveheart, aber es ist nicht mein erster Kontakt mit William Wallace gewesen. Ich sagte immer noch nicht, woher. Ratet mal, woher ich ihn kenne.
1: Ja, für alle, die jetzt glauben, eine Antwort zu haben, die können uns ja ein paar Nachrichten schicken. Im Jahr 1765, im selben Jahr, in der er auf die Grammar School kommt, pachtet sein Vater aber ein neues Grundstück und in der Nähe gibt es keine Schulen. Das heißt, er wird von der Schule genommen und der Vater unterrichtet die Kinder dann selbst. Und wie könnte es anders sein? Der Vater legt großen Wert auf Naturwissenschaften und auf die Grundzüge des Calvinismus. Weißt du, was der Calvinismus ist?
0: Ich habe es schon mal gehört.
1: Der Calvinismus basiert auf den Reformator Johannes Calvin. Der hat gelebt in der Republik von Genf 1509 bis 1564 und ist ja eine theologische Bewegung. Und zwar ist der Inhalt die Reformierung der Kirche. Es gibt ja auch diese Calvinisten, vielleicht schon mal im Geschichtsunterricht gehört.
0: Ja. Das ja, tatsächlich schon. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, hat der Vater ihm darin auch gelehrt und später wurde ihm dann der Besuch auf der Paris School of Palimple ermöglicht. Er kommt dann mit 14 auf die Lateinschule in Ayr wieder mit seinem Bruder Gilbert und lehrt dort Französisch, Latein und Mathematik. Und lernt dort auch spätere Werke von Alexander Pope und William Shakespeare kennen. Und zu dem Zeitpunkt, mit 14 Jahren, ist deshalb interessant, weil er da schon Versuche startet, erste Gedichte selbst zu schreiben. Genau, mit 19 wechselt er dann nochmal die Schule und arbeitet neben der Schule auf dem elterlichen Anwesen und schafft Auftragsgedichte für Geburtstage und Hochzeiten. Er verliebt sich da in die junge Peggy Thompson, und dadurch wird sie auch Thema in seinen Gedichten. Dadurch wird er bekannter und vernachlässigt zusätzlich die Arbeiten am Hof. Am 11. November 1780 gründet er dann mit Freunden den Tableton Bachelors Club in einem Wirtshaus. Und die Themen da sind unter anderem die Bibel, politische Themen, zum Beispiel Adam Smith oder literarische Neuerscheinungen. Ja, ich habe es äh, gerade schon angeteasert. Ähm, er vernachlässigt die Arbeiten am Hof. Und es kommt, was kommen muss. Er hat Streit mit seinem Vater und 1781 verlässt er den Betrieb. Er versucht sich dann in der Flachsverarbeitung und versucht da Geld zu verdienen. Das Ganze funktioniert aber nicht. Das Haus und die Werkstatt brennen ab und Burns geht Konkurs. Und am 22. Mai 1784 stirbt dann sein Vater. Und er versucht, mit seinem Bruder den Betrieb zu übernehmen. Und das Ganze schaut aber so aus, als ob das überhaupt nicht funktioniert. Sie haben mehrere Missernten, der wirtschaftliche Erfolg bleibt aus. Ja, und dieser Misserfolg bestärkt ihn dann darin, auszuwandern und auf einer Großmontage zu arbeiten. Auf Jamaika. Auf jeden Fall passiert dann etwas, womit er eigentlich nicht mehr gerechnet hat. Er wird berühmt und kann dann Kontakte knüpfen und von seiner Lyrik tatsächlich selbst leben. Und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Er ist berühmt, er kann sein Leben leben. Und 1788 schreibt er dann einen Brief an einen Freund, an Francis Anna Dunlop, dass ihn ein Lied sehr berührt hat. Und das Lied, von dem er spricht, das ist Old Lang Syne. Die Öffentlichkeit bekommt dieses Lied tatsächlich erst im Jahr 1800 zu sehen. Das Ganze nützt ihm aber wenig, denn er ist schon vorher gestorben.
0: Das heißt, es ist mal wieder so ein klassischer Fall von ich bin ein Künstler, bin zur Lebzeit nicht aktiv, dann sterbe ich und auf einmal finden mich alle toll.
1: Naja, nein. <lacht> er ist eigentlich einer der zwei berühmtesten Dichter in ganz Schottland. Und er wird über die Maßen verehrt. Und es gibt einen Grund, warum er so verehrt wird. Dafür, dass er Dichter war in Schottland. Und der Grund ist folgender. Er hat eine Sammlung schottischer Lieder veröffentlicht. Und zwar Playfords Original Scotch Tunes. Ja, das Lied, um das es heute geht, das ist eigentlich gar nicht von Burns geschrieben. Sondern das Lied, diese Ballade, Old Lang Syne, wurde vermeintlich 1711 von James Watson geschrieben. Dieses Lied hat eine hohe Ähnlichkeit der Strophen zu den Stücken von Robert Burns. Allerdings ist es so, dass das Lied sich nur bedingt gleicht mit der Ballade. Es ist nicht eins zu eins das Gleiche.
0: Ganz kurz nochmal für mich. Also dieses Lied, The Old Long Since" gab es schon, bevor er das Gedicht geschrieben
1: hat. Ja, also man geht davon aus, dass äh, James Watson dieses, diese Ballade ursprünglich geschrieben hat und er hat es dann aber angepassten zu Lied verarbeitet. Okay. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt einen Grund, warum er so bekannt ist in Schottland. 1707 kam es zur Vereinigung Schottlands und Englands zu dem Vereinigten Königreich Großbritannien. Dieses Ereignis ist der Auslöser, warum er den Rest seines Lebens sich einer ganz bestimmten Sache widmet. Und zwar reist er durch ganz Schottland, um Lieder und Gedichte zu halten, die die schottische Kultur bewahren sollen. Und er legt so auch persönlichen Wert darauf, dass die Schottischen Wörter in der Veröffentlichung Old Lang Sign durch seinen Verleger Thompson erhalten bleiben. Ich habe es ja schon gesagt, er stirbt vier Jahre vor der Veröffentlichung mit 37 Jahren und sein Verleger Thompson hält aber Wort und er veröffentlicht so, wie er es sich gewünscht hat.
0: Das finde ich aber, es ist, ist aber auch wichtig. Also, es ist ja auch so ein, man hat eine Absprache, man gibt einem ja auch eine Art von Versprechen und ich finde es auch gut, dass das dann auch so umgesetzt wird. Von der Tatsache mal, dass Kulturerhaltung total wichtig ist.
1: Ja, ja absolut. Hast du dir nicht auch eine Frage gestellt? Das Lied ist ein schottisches Lied. Aber wie ist das Lied eigentlich so berühmt geworden?
0: Und wie ist es nach Korea gegangen und warum handelt es über Glühwürmchen? Ähm,
1: <lacht> in äh? Japan.
0: Ja, genau, in Japan. Ähm, es ist wahrscheinlich irgendwie, ja, durch Umwege, wie es immer passiert. Irgendjemand hat es aufgeschnappt, fand es cool und hat es dann
1: weiterverarbeitet
0: oder geklaut. Diebstahl, Raubkopie.
1: Also, ich habe jetzt keine hundertprozentig gute Erklärung, aber ich habe ein paar Ansätze. Erster Ansatz, die Melodie ist grundlegend sehr einfach. Das heißt, es macht es wahnsinnig leicht, die Melodie einfach mitzusingen, nachzusingen und sie in andere Musikstile zu transformieren.
0: Das erklingt definitiv logisch, ja.
1: Ja, und ich habe da drei Beispiele dafür. Es gibt nämlich drei Varianten, wie dieses Lied äh, transformiert wurde. Zum Beispiel gibt es von Patti LaBelle and the Bluebells eine Soul-Song-Variante. Es gibt von Andrew Bird eine Bluegrass-Version. Und es gibt von niemand geringerem als Jimi Hendrix eine Rock'n'Roll-Interpretation. In den USA war dieses Lied nämlich auch relativ bekannt. Und zwar gibt es auch verschiedene Interpretationen. Es war zum einen während des Bürgerkrieges ein Lied, das den Wunsch nach dem Ende des Krieges zum Ausdruck gebracht hat. Und zum anderen wurde es eine Art ja, Ballade und ein Antisklaverei-Lied. Ja, und äh, es gibt noch einen anderen Grund, warum dieses Lied so erfolgreich geworden ist. Das Lied klingt einfach wahnsinnig nostalgisch und... Es hat auch einen sehr nostalgischen Text. Man nimmt Abschied. Und weil es so nostalgisch ist, wurde es in vielen Filmen verwendet. Unter anderem zum Beispiel Charlie Chaplins Goldrausch. Ich hoffe, du erinnerst dich dran, dass wir ihn mal zusammen angeguckt haben.
0: Ja, ganz grob. Aber nur. es ist aber auch, glaube ich, schon mindestens fünf, sieben... Das ist länger, länger her. her. <lacht> das ist länger <lacht> ähm,
1: Ja, kann ich für die Feiertage sehr empfehlen. Das ist ein wahnsinnig toller Film. Es gibt aber auch noch zwei andere Beispiele, nein, drei andere Beispiele, die ich habe. Zum Beispiel Ist das Leben nicht schön? Der kleine Lord und... Harry und Sally.
0: Der kleine Lord. Oh, ist das ist so ein schöner Film. Der gehört <lacht> zu Weihnachten auch so dazu irgendwie. Ja, achtet Film. mal drauf,
1: wenn ihr ihn zufälligerweise jetzt zu Weihnachten anschaut. Ja, wir, wir steigen mal ein in das 20. Jahrhundert jetzt, weil davor passiert nicht mehr wirklich viel Relevantes. Aber 1907 gibt es eine erste Interpretation von Frank Stanley. Und das ist der Mann, dessen Lied wir gerade zu Beginn gehört haben. Mhm. Und es gibt dann 1921 eine zweite Version vom Peerless Quartet. Ja, ich habe ja schon gesagt, das Lied ist der Inbegriff für Neujahr. Weißt du zufälligerweise warum?
0: Nein, aber ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo du es nochmal explizit mit Neujahr erwähnst, habe ich es schon mal an Neujahr gehört. Ich weiß nicht wo und ich weiß auch nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber ich habe es schon mal irgendwo im Bezug auf Neujahr tatsächlich gehört.
1: Ja, yeah, okay. Dann helfe ich dir mal kurz auf die Sprünge. Es hat genau mit einem Mann zu tun, nämlich mit Guy Lombardo, mit Mr. New Year's Eve himself. Und du wirst ihn vermutlich nicht kennen, aber Guy Lombardo and his Royal Canadians spielten am 31. Dezember 1929 als top auf der New Year's Eve Party im New Yorker Roosevelt Hotel. Weil sie die Top-Band waren, haben sie dann um Mitternacht dort Old Lang Sign gespielt. Und ja, wie es so will, ist es seitdem Tradition und wurde bis 1976 jedes Jahr an Silvester gespielt. Und jetzt kommt der Clou, es ist seitdem jeher im amerikanischen Fernsehen zu neuer Show immer noch der Brauch, dass man dieses Lied spielt. Und zwar sogar letztes Jahr 2020 wurde dieses Lied immer noch gespielt.
0: Im Fernsehen oder im Radio? Im weiß ich
1: Fernsehen, im Radio weiß ich es nicht. Verrückt. Es gibt noch einen anderen, sehr aktuellen Aspekt. Ich habe es ja in der letzten Folge schon probiert, einen Transfer hinzubekommen zu einem aktuellen Thema. Und bei diesem Lied gibt es ein brandaktuelles Thema. Dazu habe ich ein kleines Interview geführt. Und ich würde sagen, da schalten wir jetzt mal rein. Hallo Jojo.
2: Hallo Simon.
1: Am 29. Januar 2020 verkündet Parlamentspräsident David Sassoli das Ergebnis über das Austrittsabkommen der EU mit Großbritannien. Mit 621 zu 49 Stimmen für den Brexit stimmt das EU-Parlament dem Brexit zu. Die Abgeordneten singen nach der Abstimmung das Lied Old Langs Sign. Am 31. Dezember 2020 um 23 Uhr deutscher Zeit wird Großbritannien aus der EU endgültig ausgetreten sein. Was glaubst du, warum wurde das
2: Lied gesungen? Also das Lied ist ja ein sehr, sehr emotionales Lied. Ich kenne es als Abschiedslied. Deswegen finde ich es eigentlich ganz passend, dass man halt ein britisches Lied singt. Wenn man die Bilder kennt, es haben ja auch ein paar MEPs, also Abgeordnete, haben auch ja. geweint. Und es ist ein Lied, das viele kennen. Das heißt, man muss vorher nichts einstudieren. Ich glaube, es ist einfach irgendwie ein schöner Impuls gewesen, um zu zeigen, dass man irgendwie schon noch eine Partnerschaft behält, eine Caring-Beziehung zueinander hat. Und traurig ist, dass Großbritannien jetzt die EU verlässt.
1: Welche Bedeutung hat denn der Brexit für die EU und vor allem für Großbritannien auch?
2: Also wirtschaftlich gesehen ähm, ist die Bedeutung sehr, sehr groß. Hier ändert sich am meisten, auch wenn die Änderungen immer noch nicht absehbar sind. Die politische Bedeutung ist extrem hoch. Für die EU bedeutet das, dass jetzt jemand aus der EU ausgetreten ist. Eine große Bedeutung hat natürlich der Brexit politisch gesehen für die ganzen Einwohner und Einwohnerinnen UKs. Mhm. Sie sind keine Unionsbürger mehr, sie werden nicht mehr die gleichen Voraussetzungen, und die gleichen Rechte haben. Meiner Meinung nach die größte Bedeutung, die der Brexit hat, ist eigentlich, dass die Briten mit ihrem Referendum 2016 und mit diesem tatsächlichen Austritt im Februar mhm. der EU und den Werten der EU einen kräftigen Schlag ins Gesicht gegeben haben. Die EU ist nicht nur eine Wirtschaftsunion, sondern ein wahnsinnig großes und einzigartiges Friedensprojekt. Und dem den Rücken zu kehren, nur um auf der Insel wieder sein eigenes Ding zu machen.
1: Was kommt denn auf die Europäer bzw. auf die Briten am 31. Dezember ab 23 Uhr genau zu? Also was bedeutet denn explizit nochmal dieser Zeitpunkt?
2: Der Zeitpunkt ist sauber gewählt. Das bedeutet nämlich, die Übergangsphase ist vorbei. Also mit dem Austrittsabkommen, über das für den Februar dann abgestimmt wurde ist eine Übergangsregelung vorgesehen. Das bedeutet, dass der Brexit schon passiert ist, dass aber über ein halbes Jahr die Unionsregeln, also alle Richtlinien, alle Verordnungen, alle Empfehlungen weiter bestehen bleiben.
1: Angenommen, dieses, dieses Abkommen läuft jetzt durch. Siehst du die mhm. Möglichkeit, dass die EU Großbritannien irgendwann mal wieder aufnimmt?
2: Ja, rechtlich gesehen auf jeden Fall. Also laut Artikel 50 ist es möglich, aus der EU auszutreten und laut Artikel 49, der europäischen Verträge ist es möglich, in die EU einzutreten. Das bedeutet, dass jeder europäische Staat kann sich um die Mitgliedschaft bei der EU bewerben. Das okay. wäre möglich. Das bedeutet aber auch, dass sie einfach die Kriterien, die gestellt werden, also sowohl monetäre als auch wirtschaftliche Kriterien müssen halt erfüllt werden.
1: Wir machen ja einen Lead-Podcast. Was bedeutet das denn vor allem auch kulturell, diese Trennung?
2: Ich glaube, dass kulturell gesehen, also was jetzt zum Beispiel Musik oder Film oder so angeht, sich gar nicht so viel ändern wird. Allerdings werden ja EU-Fördergelder für Kunst und Kultur nicht mehr an Großbritannien gehen. Das ist, glaube ich, schon einschneidend, vor allem für Newcomer, die eben an Gelder gebunden sind, die normalerweise von der EU kommen würden. Da ist die Frage natürlich, wie viel und wie sehr UK da einspringen wird. Mhm. Zu dem Kulturthema zählt natürlich auch ganz viel kulturelle Verbindung mit den anderen Staaten dazu. Und... Da bin ich auch gespannt, wie sich dieses Verhältnis zwischen EU und UK-Bürgern und Bürgerinnen verändern wird. Also jetzt nicht zwingend nächstes Jahr, sondern in den nächsten Jahrzehnten.
1: Vielen Dank, Jojo. Ähm, das war sehr aufschlussreich.
2: Gerne. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Danke das für freut die mich. Einladung.
1: Ja, ähm, ich glaube, du hast die Person erkannt, die wir da gehört haben. Das war unsere gemeinsame Bekannte und Freundin, die Johanna.
0: Ja, ich habe sie erkannt. Ich, ich habe mich total gefreut. Ich habe sie nicht erwartet, muss ich sagen, aber ich habe mich sehr gefreut, sie zu hören.
1: Ein kleiner Hinweis an der Stelle. Wir haben dieses Interview aus Zeitgründen schon Anfang Dezember aufgenommen. Das heißt, es kann sein, dass sich jetzt in der Zwischenzeit schon einiges getan hat an den Verhandlungen. Das Interview in voller Länge könnt ihr ebenfalls bei uns hören. Und zwar haben wir euch das als Special veröffentlicht. Ja, und das war mein Thema heute.
0: Ich fand es total spannend, aber eine Frage hat sich mir noch nicht erübrigt. Wo kommen die Glühwürmchen vor?
1: In einer japanischen Variante von dem Lied, das kann ich dir gerne zeigen. Ich kann euch das auch gerne online stellen.
0: Ja, also ich finde es ein sehr cooles Thema und ich werde dieses Jahr an Neujahr definitiv darauf achten, ob ich dieses Lied irgendwo hören werde. Und ich weiß jetzt, von wo und von wem es kommt. Vielen Dank, Simon, für diese Folge. Gerne. Und danke, dass ihr unseren Liedzeit-Advents-Podcast gehört habt. Wir beide hoffen natürlich, euch hat dieser Podcast gefallen. Uns beiden hat er wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich glaube, man munkelt, man hört es ein Rauschen im Wind, dass es Mitte Januar vielleicht weitergeht.
1: Das habe ich auch gehört, aber ich habe gehört, dann in einem anderen Rhythmus.
0: Ich habe gehört, es geht dann in einem Zwei-Wochen-Rhythmus weiter und tragt euch mal den 17. Januar 2021 in den Kalender ein. Es ist wieder ein Sonntag und wir würden uns total freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet zu ja. die Zeit.
1: An der Stelle bleibt uns nur eins zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören
0: und frohe Weihnachten.